0: Drawdown, ein wichtiges Thema, vielleicht wichtiger als je zuvor wegen der Corona-Krise. Wir hatten unser Drawdown letztes Jahr und haben dazu ein gutes Video gemacht. Wir haben aufgezeigt, wie wir mit einem Drawdown umgehen und wie ist unsere Strategie, aus einem Drawdown rauszukommen. Wenn du jetzt in einem Drawdown bist, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Wenn du jetzt noch keinen Drawdown hattest, dann kannst du sicher sein, dass du einen Drawdown haben wirst, weil... Drawdown gehört zum Trading dazu und je früher du dich mit der Thematik auseinandersetzt, desto besser. Viel Spaß beim Schauen. Also ich habe es bereits angekündigt, das Thema ist Drawdown. Dann gehe ich gleich zu der zweiten Folie. Also jetzt kurz über mich, weil es kann ja sein, dass einige Zuschauer hier sind, die mich zum ersten Mal sehen, weil das Webinar ist jetzt nicht nur für die Mitglieder der Insider-Gruppe, sondern jetzt für alle, die sich jetzt für das Thema Trading interessieren und insbesondere für das Thema Drawdown, was das Thema des heutigen Webinars ist. Mein Name ist Mark Schulz, also 2007, erste Interesse, da war ich noch im Studium, im BWL-Studium in Schwerpunkt Finanzen. Dadurch die Wahlfächer bin ich jetzt auf das Thema Trading, äh, Börse gestoßen, habe mich äh, da ja, sofort in das Thema verliebt beziehungsweise bin da, denke ich mal, auch zum Börsianer geworden. 2010, also Diplomarbeit geschrieben, auch Richtung Trading. Dann nach dem Studium ging ich erstmal in die Vollzeitbeschäftigung. Da musste erstmal das Geld angeschafft werden für das Trading. Da war die, wie gesagt, Interesse groß, aber leider das Konto klein. Und da ging ich in die Vollbeschäftigung in ein Agrarunternehmen. 2014 war es soweit, wir haben das Kleingeld mit einem Kumpel zusammen. Gekratzt, äh, haben dann angefangen zu traden. Und, äh, 2016 war es soweit, wo ich meinen Job dann gekündigt habe und äh, bin seit April 2016 ein Vollzeit-Rohrstoff- um Future-Trader. Auch 2016 gestatten Blog, wo wir InsideWik.de und 2017 habe ich an, ja, um, die, um aus der Komfortzone rauszukommen, habe ich dann an World Cup Championship auf Future Trading Wettbewerb teilgenommen und habe dort einen dritten Platz belegt mit 111% Rendite. Also das ist jetzt mein Werdegang als Trader. Und, äh, wenn man über mich mehr erfahren möchte, dann kann man das bei uns auf der Seite machen. Das ist www.insiderwik.de. Also da findet man ziemlich viele Informationen über mich und über Insiderwik als Projekt und über das Trading selbst. So, jetzt gehe ich ähm, zum, ähm, zu den Fragen, welche jetzt in diesem Webinar beantwortet werden, beziehungsweise was jetzt besprochen wird. Also wir werden jetzt über Drawdown sprechen, werden jetzt aufzeigen, dass äh, egal wie gut man ist, also Drawdown kommt irgendwann mal äh, dann werden wir darüber sprechen, warum eigentlich Drawdown kommt. Dann werden wir sprechen, wie geht man mit einem Drawdown um? Das ist auch ein wichtiges Thema und äh, noch wichtiger ist natürlich, was muss man machen, um aus dem Drawdown rauszukommen? So, Drawdown ist eine Chance, besser zu werden. Das ist äh, quasi das letzte Thema und damit werden wir auch das Webinar dann abschließen. So, hier ist noch ein Hinweis, all das, was wir heute erzählen, bezieht sich auf eigene Trading-Erfahrung. Also wir haben jetzt bereits fünf Jahre Trading-Erfahrung, wir gehen jetzt in den sechsten Jahr, wenn wir jetzt unsere Aufzeichnung nehmen, also wir haben davor schon quasi schon viel probiert und gemacht, aber jetzt die Aufzeichnung haben wir seit Januar 2014, das heißt, wir gehen jetzt in den sechsten Jahr. Ja, wir erzählen quasi jetzt unsere Erfahrung, die wir jetzt in diesen sechs Jahren gesammelt haben. So, das ist äh, unsere Equity-Kurve. Wie man hier sieht, haben wir die ersten Jahren ging es ganz gut. Also 2014, 15, 16 hatten wir quasi so gut wie kein Drawdown. Also wir sind entweder seitwärts gelaufen oder hatten neue Equity-Picks gemacht. Ähm, das, äh, die Zeit war sehr schön. Also wir haben die Zeit sehr genossen. Da habe ich auch meinen Job gekündigt. Und <lacht> ja, dann habe ich meinen Job gekündigt. Und irgendwann, ähm, sieben Monate später, hatten wir unseren ersten Drawdown bekommen. Das war... Anfang, Ende 2016, Anfang 2017, das war auch der Zeit, wo ich dann public gegangen bin mit meiner Arbeit, wo ich dann angefangen habe, im Facebook und überall zu posten, die Trading-Ergebnisse und wo ich auch den Blog gestartet habe, wo ich auch den ähm, Projekt gestartet habe, kleine Konten hochtreten, ja, und sobald wir das alles gestartet haben, gingen wir in einen Drawdown, war natürlich eine, keine schöne Phase, aber das war jetzt pure Realität, ich habe mir jetzt zum Herzen genommen, dass wirklich alles Poste, was, man jetzt, was wir jetzt machen. Also alle Ergebnisse, egal ob die gut sind oder schlecht sind. Am Endeffekt hat sich jetzt keiner für die Arbeit interessiert, weil keiner interessiert sich für die Verlusttrades. Das ist die Natur des Menschen, das ist nun mal so. Ja, aber einer war da, der hat mich immer aufgebaut und hat gesagt, ja, also du bist der Einzige, den ich kenne, der seine Verluste postet. Ja und hat mich immer unterstützt und aufgebaut und <lacht> hat mir dann so Motivationssprüche geschrieben. Also vielen Dank an ihn, wenn er jetzt in diesem Webinar teilnimmt, dann herzlichen Dank. Also das äh, war auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil am Endeffekt ist Drawdown ähm, umso schwieriger zu bestehen, wenn man Alleinkämpfer ist und äh, es lohnt sich auf jeden Fall die Verbündete aufzubauen und wenn man jetzt noch ähm, darüber hinaus noch ein paar Leute, die einen unterstützen, dann ist das umso leichter. Also 2016, Ende 2016 Dezember und dann äh, begann unser Drawdown und dauerte bis 1. Mai. Also wir sind 1. Mai wirklich aus dem Drawdown rausgekommen und das hat, wie gesagt, insgesamt dann gedauert, fast fünf Monate. Also das war unser längst Drawdown. Wir werden jetzt darüber sprechen, dass es ähm, zwei Sachen hat. Also ersten Drawdown kann natürlich prozentuell gesehen werden. Ein Drawdown sein, der jetzt relativ äh, kurzfristig eintritt, äh, wie das bei uns 2018 am Anfang war. Oder es kann äh, ein Drawdown sein, der sich in die Länge zieht. Also alles, äh, beides ist ja psychologische Herausforderung. Und äh, wie man das schafft, das besprechen wir als nächstes. Ja, wann, warum entsteht ein Drawdown? Bei uns ist halt Drawdown entstanden, also 2000, Ende 2016, 2017. Da ist der Trump zur Wahl gekommen, also war sehr umstrittener Kandidat. Ja, und die mehr kannten die Richtung nicht. Und ähm, ähm, das war eine schwierige Phase für uns, weil unsere Strategie ist eine Trendstrategie. Es, wir sind ja Swing-Trader, aber sind jetzt äh, wirklich darauf aus, um die äh, Trends auswendig zu machen, die zu traden. Und gerade das hat uns dann gefällt. So, dann 2018. Ja, da waren äh, auch ein äh, paar Themen und äh, da war auch ein paar unser Fehler, eigene Fehler, sowas kann auch passieren. Und dann 2019 genauso das Thema mit äh, Shutdown. Und äh, ja, das alles äh, hat dazu beigetragen, dass wir am Anfang des Jahres schon das dritte Mal in Folge einen Drawdown hatten. Und äh, mittlerweile haben wir schon gesagt, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr ein komplettes Januar frei nehmen und vielleicht mal Skifahren gehen. Äh, auf jeden Fall werden wir sogar dabei Geld verdienen im Urlaub, wenn wir nichts machen, weil wie man hier sieht, haben wir ein drittes Jahr im Folge am Anfang des Jahres Schwierigkeiten und das ist schon ein wiederholendes Pattern, das kriegt man nur raus, wenn man eine statistische Aufzeichnung macht, wie wir gleich sehen werden, das, spreche ich, das Thema spreche ich noch an, aber hier möchte ich nochmal aufzeigen, dass wir mit unserer Strategie sehr erfolgreich waren in den ersten Jahren, aber dennoch haben wir einen Drawdown gekriegt. Also wir wurden da auch nicht verschont und äh, haben jetzt ein drittes Jahr in Folge, wo wir am Anfang des Jahres einen Drawdown haben. So, warum kommt eigentlich ein Drawdown? Und äh, das, die Frage ist relativ einfach zu beantworten, weil alles im Leben unterliegt. Zyklen. Wir haben überall Zyklen, also wir haben in, in der Natur Zyklen, im Kosmos und wir haben auch, kennen wir, dass wir auch im eigenen Leben viele Zyklen haben. Wir haben eine Aufstiegsphase, wir haben irgendwann unser Peak, dann geht es wieder zurück, also zwei Schritt nach vorne, ein Schritt zurück, ja, dann holen wir wieder Kraft und dann geht es wieder nach oben. Und so geht es eigentlich überall, sowohl in Karriere als auch in persönliche Beziehung. Also wir kennen ja viele wahrscheinlich den siebten verpflegten Jahr und noch irgendeinem noch der 21 oder was weiß ich. Aber das ist alles, man versucht ja damit die Zyklen zu beschreiben, was man jetzt durchläuft in jeder Phase. Und äh, das ist auch der Grund, warum auch im Trading ähm, Drawdown-Phasen entstehen, weil alles, äh, wie gesagt, im Leben den Zyklen unterlegt und wenn man das verstanden hat als einfach nur die Gesetzmäßigkeit, die jetzt überall eintritt, ja, ob, äh, ob man jetzt ein Business macht oder Trading macht, ja, man eine Beziehung führt, das alles unterliegt den Zyklen und diese Erkenntnis hilft einem auch später, Drawdown einfach besser auszuhalten. So, ähm, hier ist es auch noch wichtige Sache, also wenn man sich für Trading entschieden hat, also in unserem Fall war es ja noch, dass wir, wo wir uns entschieden haben, okay, wir wollen jetzt mit EGL probieren, haben wir, ein, haben wir davor eine Ausbildung gemacht, das heißt, wir haben jetzt schon Trading nach COT-Daten gelernt, wir haben das ausreichend äh, getestet auf der Historie und äh, wir wussten auf jeden Fall, äh, was auf uns zukommen kann. Äh, an der Höhe von Drawdown, an der Anzahl von Trades, die nacheinander kommen, was jetzt zu einem Drawdown führen kann etc. Wir wussten auch, was die Strategie kann in Bezug auch auf die Rendite. Also das heißt, wir hatten auch dieses Verhältnis zwischen Drawdown und Rendite auch schon gehabt. Und deswegen waren wir allein schon da dadurch emotional vorbereitet für einen Drawdown. Und die Frage muss man sich natürlich stellen, ob man emotional vorbereitet ist. Wobei das am Anfang gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil wenn man jetzt in diese Situation noch gar nicht war, wo man Geld verloren hat, dann kann man das auch nicht einschätzen, wie man sich da verhält, weil normalerweise die meisten von uns sind in Arbeitsverhältnis, also die Unternehmer jetzt, nehme ich heraus, weil die ja von vornherein schon quasi das Unternehmensrisiko tragen und mit Risiken ganz anderen Bezug zu Risiken haben. Aber die meisten Leute, die Angestelltenverhältnis haben, die haben ganz andere Bezug zu Risiko und zu Geld. Die meisten von uns sind ja gewohnt, dass, wenn jetzt ein Geld vom Konto abgebucht wird, dann kommt immer im Gegenzug irgendwas, also entweder Couch oder T-Shirt oder Motorrad oder sonst was. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz schwierig, am Anfang abzuschätzen, wie die emotionale Beziehung zu Geld ist, aber wie gesagt, da muss man auf jeden Fall sich am Anfang schon ein bisschen Gedanken machen und sich einfach versuchen, die Situation durchzuspielen und zu verstehen, wie man sich in so einer Situation fühlen wird, wenn man plötzlich 25% von dem, was man eingezahlt hat, auf dem Trading-Konto verliert. Es gibt auch Ausnahmesituationen, wie manche Trades, wenn man jetzt zum Beispiel in Schweizer Franken gesteckt hatte, wo der Schweizer Franken jetzt vor einigen Jahren eine starke Volatilität hatte, konnte man auch, ich habe auch bekannte Trade, die da 25% verloren haben, also das alles mit einem Trade, also das muss man natürlich alles berücksichtigen und da muss man versuchen, das durchzuspielen zu verstehen, wie emotional, ob man emotional bereit ist, dann 25% zu verlieren. So, nächste Frage, könnte ich einen längeren Drawdown aushalten, also ist es nicht so, dass man da 25% verliert und und dann zwei Tage später hat man 25 gewonnen. Wir hatten zwar so einen Drawdown gehabt in 2018, aber ein Jahr davon, 2017, hat mir ein Drawdown, der fünf Monate gedauert hat. Also aus dem Grund kann auch ein Drawdown sich in die Länge ziehen. Das Problem ist halt, je länger sich ein Drawdown zieht, desto schwieriger wird die psychologische Belastung, weil irgendwann mal verliert man vielleicht mal auch das Glauben. Und... Äh, was äh, dagegen hilft, das werden wir auch ähm, das ansprechen, noch später ein bisschen mehr, aber jetzt schon zum Anschneiden. Also natürlich eigene Erfahrung. Je mehr man, man Erfahrung hat, so einfach hält man Drawdown aus. Wir hatten natürlich eine komfortable Situation, weil wir die, die ersten drei Jahre also keinen Drawdown hatten und dann hatten wir einen Drawdown, aber wir, waren, wir hatten schon drei Jahre erstens Erfahrung und dann hatten wir auch einen Gewinn. Gemacht. Also das heißt, wir hatten Drawdown gehabt auf, das, auf unser Gewinn und nicht auf das Geld, was wir eingezahlt haben. Natürlich schwierigste Situation ist, wenn man das Konto kapitalisiert und dann sofort kommt ein Drawdown und wo man das Geld, was man hart erarbeitet hat dann an den Markt abgeben muss. Das ist natürlich die schwierigste Phase, oder das, was wirklich am schlimmsten Fall passieren kann. Aber sowas passiert, wenn man jetzt keine Erfahrung hat, dann ist die psychologische Belastung natürlich ein bisschen höher. Was hier hilft, ist die historischen Tests. Das heißt, wenn man jetzt eine Strategie benutzt, ein Trading-Ansatz, was man jetzt auf History getestet hat, wo man sicher ist, dass es halt solche Phasen gibt, aber dieser Trading Ansatz funktioniert. Wir haben hier einen statistischen Erwartungswert, der positiv ist ja? und das ist jetzt nur eine Phase und äh, diese Phase muss man einfach äh, mit Würde überstehen, Ja, das gibt einem auf jeden Fall die Sicherheit, die historischen Tests. Aus diesem Grund ist halt sehr wichtig, dass man die macht, und dann kann man natürlich verschiedene Situationen durchspielen, in denen man auch eine risiko übung macht, je nachdem, welche Software man hat. Wir haben zum Beispiel ein Trading da gibt es ja solche Werkzeuge, wo man jetzt viele sehr gute historische Tests machen kann und wo man dann auch. Testen kann verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten. Solche Übungen kann man machen, um da einfach eine Sicherheit zu bekommen. Also wie gesagt, wenn man keine Erfahrung hat, ist natürlich dieser historische Test retten einen und geben äh, das Glaube, dass die Strategie funktioniert und äh, hilft, die Phase zu überstehen. So, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man jetzt genug Kapital hat. weil man, Wenn man jetzt die Strategie getestet hat und wenn man weiß, okay, die Strategie hat einen Drawdown 5.000, 6.000 Euro, dann muss man sich fragen, ob man jetzt genug Kapital hat. Also im besten Fall hat man natürlich das zweifache Drawdown und dann 10.000 Euro noch oder 10.000 Dollar noch drauf. Also das heißt, eine Strategie zum Beispiel hat in der History 5.000 Dollar Drawdown gezeigt, multipliziert mal zwei, also zehn, um einfach da ein bisschen Puffer zu haben und addiert einfach. 10.000 dazu, weil man mit 10.000 noch was machen kann, das ist natürlich das unterste Ende, 10.000, ja, aber wie gesagt, das geht auf jeden Fall mit 10.000, ähm, man bleibt da noch handlungsfähig, sehr limitiert in seinen Handlungen, aber dennoch handlungsfähig und das ist das Mindeste, was man bringen soll, also ich muss sagen, wir sind sogar ein bisschen weniger gestartet, aber ja, wir haben auch gesagt, also entweder klappt das, ja, oder wie gesagt, müssen wir später kapitalisieren nochmal zusätzlich. Ja, Aber das hat beim ersten Mal geklappt. Wir hatten da einfach ein bisschen Glück gehabt. Ja. So, die Frage auf jeden Fall, habe ich genug Kapital? Muss man sich ganz ehrlich beantworten. Vielleicht manchmal auch mit ein bisschen weniger starten und äh, wenn man Glück hat, dann hat man sofort eine gute Phase und hat man dann Finanzpolster aufgebaut, so, wann spricht man von einem Drawdown? Das ist auch ein wichtiges Thema. Wann sprechen wir von einem Drawdown? Also in unserem Fall ähm, sprechen wir von einem Drawdown, wenn wir vier bis sechs Verlustrates nacheinander haben. Wieso vier bis sechs? Weil wir verwenden verschiedene Einstiegstechniken und wir wissen, dass bestimmte Einstiegstechniken einfach besser funktionieren. Und bei diesen, äh, die besser funktionieren, sagen wir, wenn wir vier Verlustrates nacheinander haben, dann sind wir schon in einem Drawdown. Die anderen Techniken, die etwas schlechter funktionieren, wir adjustieren dort das Risiko und nach sechs verluchts erst sind wir dann Drawdown, weil wir, wie gesagt, mit einem kleineren Risiko handeln als bei der ersten Einstiegstechnik. So, das heißt, bei uns heißt es je nach Einstiegstechnik, wir wissen, welche Einstiegstechniken welche Trefferquote haben, beziehungsweise Volksquote und adjustieren unsere Risiken und dementsprechend ist das vier bis sechs in unserem Fall. Meistens ist das 8% Kapitalrückgang, weil man kann ja das relativ einfach ausrechnen, indem man sagt, okay, ich riskiere 2% pro Trade und wenn ich 2% pro Trade riskiere und ich habe vier Verlusttrades nacheinander, dann habe ich 8% Kapitalrückgang. So, deswegen, wie gesagt, kann man das so ausrechnen bzw. so ableiten. Auch das hängt vom Kontogröße ab. Ich werde das jetzt erklären und zwar... Hier sehen wir ein reales Beispiel, wo wir gestartet sind, wie ich vorhin erzählt habe. Wir sind Ende 2016 gestartet, sind Public gegangen mit unserer COT-Strategie und mit unserer Arbeit. Und da haben wir öffentlich zwei Konten getreten. Wir hatten Pro Account, das große Konto, bei dem wir bereits 200.000 erreicht haben. Und wir haben zum Start auch ein Startkonto ge gemacht, die, war, die hatte 16.700 Dollar. Plus Das haben wir, hier ist 19.560, das ist das Equity Pick. Also von diesem Zeitpunkt ist dann die Equity zurückgefallen. So, das Kleinkonto haben wir gestartet, um einfach zu zeigen, dass man äh, mit Kleinkonto starten kann. Also wir konnten das Erfolg von 2014 jetzt nicht wiederholen, dass wir da das Konto verdreifacht haben im ersten Jahr. Aber wir haben trotzdem fast 60% Prozent geschafft auf dem Kleinkonto. Wir sind gestartet Ende 2016 und Ende Dezember, Januar hatten wir Drawdown. Und hier... Sieht man, dass wir, wie Drawdown ausgefallen ist, bezogen auf, auf die Kontogröße. Also auf unserem Pro-Account ist der Drawdown gewesen: 9%. Wenn man jetzt ein Prozent ausrechnet, das war 9% vom Gesamtkapital. Auf unserem kleinen Konto war das 27%. Und das, das ist ein gutes Beispiel, wie. Wie beeinflusst die Kontogröße eigentlich einen Drawdown? Also bei 9% werden wahrscheinlich viele sagen, ja, wir sind jetzt noch nicht im Drawdown, wobei wir betrachten uns im Drawdown ab 8%. Ja. Aber bei 27% würde keiner bestreiten, dass er im Drawdown ist. Ja, alle werden, alle werden sagen, die sind im Drawdown. Und das ist wirklich ein Problem, weil wenn man mit kleinen Konten in Futures anfängt, man muss ja mindestens einen Kontrakt handeln und man kann ja nach unten nicht skalieren. Also das heißt, man kann den Kontrakt nicht stückeln, ähm, es sei denn, man handelt Mini-Kontrakte. Leider sind die nicht alle liquide und man muss jetzt einen Kontrakt handeln und äh, hat auch keine Diversifikation, was man beim großen Konto hat, weil wenn man beim großen Konto parallel mehrere Positionen handelt, dann diversifiziert man auch sein Portfolio und sein Trading. Ja? Beim kleinen Konto, wenn man jetzt eine Position aufgemacht hat und die da hat man Risiko drin von 1.000 Dollar, angenommen man startet ja mit 10.000 Dollar Konto, 1.000 Dollar stopplos, dann sind das 10%, das ist ultra viel, wie gesagt, deswegen empfehle ich keinen mit 10.000 zu starten, ist aber möglich, solange man diese 1.000 oder diese 10% im Markt hat, solange man da jetzt den Stopp nicht auf Breaking verschoben hat, kann man nächste Position nicht aufmachen, weil wenn da irgendwie ein Leben kommt, und die alle Märkte zusammenbrechen, dann hat man sofort dann praktisch 20% Risiko im Markt. Also das heißt, man muss da auf jeden Fall mit einer Position bleiben, mit einem Kontrakt. Das trägt dazu, dass man nicht diversifiziert und im schlechtesten Fall hat man da sieben Verlustrates nacheinander. Das hatten wir jetzt auf dem Startup-Account und dann hat man 27% Verlust. Also sowas, wie gesagt, kann kommen, und kommt auch, äh, wird sicher auch kommen, immer wieder. und äh, Aber hier wollte ich an diesem Beispiel einfach aufzeigen, dass es wirklich an der Kontogröße abhängt, wie groß der Drawdown ausfallen wird. Bei kleinen Konten ist der Drawdown immer relativ äh, gesehen größer als bei, groß, äh, bei großen Konten. Bei großen Konten natürlich absolut gesehen größer, aber äh, relativ gesehen kleiner. Ich hoffe, ich, ich habe euch nicht verwirrt mit dieser größer, kleinen Sache. So, wie geht man mit Drawdown um? Ähm, wenn wir jetzt in einem Drawdown sind, äh, was machen wir? Also unser bester Move, was wir machen, wir reduzieren die Risiken. Ja? Also das ist wirklich ein wichtiges Thema zu verstehen, dass äh, es ist mathematisch gesehen vielleicht mal ein falscher Schachzug, ja? die Risiken zu reduzieren, weil das verlängert auf jeden Fall die Drawdown-Phase. Also wenn man die Risiken reduziert, dann dauert es einfach länger, bis man aus dem Drawdown rauskommt, weil wenn man, wo man in den Drawdown reingegangen ist, hat man mit vollen Risiken gehandelt, angenommen nehmen wir jetzt ein 2% zwei und, um, und dann hat man jetzt aufgrund des Drawdowns das Risiko reduziert auf ein ja, und es dauert halt doppelt so lange, bis man da rauskommt, weil wenn die Gewinnertrades kommen, dann werden die Gewinne kleiner ausfallen als die Verluste, weil man da einfach weniger Risiko eingeht. Aber ein wichtiges Grund darf man wirklich nicht vernachlässigen bzw. da muss man wirklich dran denken, das ist die Psyche. Und das Problem ist, wenn man jetzt in eine Situation kommt, wo man jetzt aus der Komfortzone rausgerissen wird beim Trading, dann begeht man in eine Zone mit sehr, sehr viel Gefahr. Also man, Gefahr bezogen auf die Fehler, die man macht. Das heißt, wenn man jetzt nicht in eine Komfortzone tradet, dann ist natürlich die Tiltgefahr, also, das ist so eine, so eine psychologische Zustand, wo man einfach unkontrolliert anfängt, alles zu machen, alles Mögliche falsch zu machen, versucht, das Geld zurück zu ja, aus dem Markt und begeht noch viele Fehler und fährt das Konto am Ende gegen die Wand, ja. Da ist diese Gefahr sehr, sehr groß, ja. Und äh, das darf man wirklich nicht vernachlässigen. Die eigene Psyche, zweiten Ding, eigene Psyche ist wirklich wie ein Kredit. Also, das äh, muss man behüten. Wir versuchen uns wirklich von negativen Erfahrungen ähm, im Trading zu schützen, ähm, weil wenn man da eine starke, zu starke negative Erfahrung macht, dann kann es dazu beitragen, dass wir in Zukunft falsch traden werden. Also das heißt, wir werden zu ängstlich oder äh, wir werden da in bestimmten Situationen nicht genug, ähm, ja, nicht genug Risiko reingehen oder vielleicht mal ähm, nicht genug äh, in der Position bleiben, werden zu früh dann Gewinn realisieren. All, all, alle solche Sachen, also die eigentlich für das Trading Probleme bereiten, können aufkommen, wenn wir, auf, wenn wir uns um unsere Psyche nicht kümmern und hier in diesem Fall ist das mathematisch vielleicht mal falsch, hier die Risiken zu reduzieren, aber das ist wichtig oder das ist richtig für unsere Psyche, weil wenn wir hier die Risiken reduzieren, treten wir weiter in der Komfortzone, wir haben von 2% auf 1% reduziert, treten wir weiter in der Komfortzone, also die Verluste auch, wenn sie jetzt wieder kommen, also wenn sie jetzt praktisch Drawdown noch nicht zu Ende ist und er geht weiter. Die Verluste tun uns nicht so sehr weh, weil wir nur mit halbem Risiko treten. Wir sind ja gewohnt, mit vollem Risiko zu treten. Jetzt mit halbem Risiko, das allein schon vom Empfinden hier ist schon kleiner, als man sonst gewohnt ist. Und äh, das heißt, man bleibt noch in seiner Komfortzone von der Psyche aus, in der man tradet Und äh, dann ist dieses äh, Gefahr, dass man irgendeinen ja, psychischen Schaden er erleidet, äh, welche dann später zu unbewusst irgendwelchen führen wird, der ist dann auf jeden Fall reduziert. Ja, Und das ist unser, wie gesagt, stärkster Werkzeug ist, die Risiken zu reduzieren. So, und hier, also was muss man machen, aus dem Drawdown rauszukommen? Wichtig ist, nichts ändern an der Strategie. Ich werde jetzt einfach das vorlesen und dann werde ich das aufklären, wie ich, was ich damit meine. Nichts ändern an der Strategie. In der Regel ist das nur eine vorübergehende Phase. Voraussetzung, man versteht seine Strategie. Also in unserem Fall, wir verstehen, woher unsere Gewinne kommen. Also wir verstehen, warum wir Geld verdienen. Also wenn man irgendeine Strategie benutzt, wo man die nicht versteht, also warum das so ist, dann, dann weiß man auch natürlich nicht, ob die jetzt broke ist, also ob die jetzt nicht mehr funktioniert, ähm, ob die jetzt kaputt ist oder ob sie jetzt ob das jetzt nur vorübergehende Phase ist, das kann man natürlich nicht einschätzen, weil man die Strategie nicht versteht. Man versteht ja nicht, warum man das Geld verdient. In unserem Fall verstehen wir. ja Die COT-Strategie ist ja also nicht so kompliziert. Das ist eine relativ einfache Strategie und wir verstehen, warum wir Geld verdienen. Und das heißt, wenn so eine Phase kommt, Schauen wir natürlich auf die Bedingungen, und wenn wir sehen, dass die Bedingungen schlecht sind für unsere Strategie jetzt zu zurzeit. Wir wissen, dass es vorübergehend ist, weil die Märkte können ja nicht ewig so bleiben, also praktisch Range-Märkte können nicht ewig bleiben. Es wird ein oder anderen Markt immer ein Trend bestehen. Wie gesagt, da werden wir wieder unser Geld verdienen. Oder wir wissen, ähm, auf was sich unsere fundamentale Analyse basiert, in diesem Fall auf COT-Daten. Wenn wir wissen, okay, das ist Showdown, COT-Daten werden nicht gepostet, dann ist das für uns auch kein Problem, weil wir können das nachvollziehen, wir können das verstehen und wir können dann uns äh, dementsprechend uns vorbereiten, diese vorübergehende Phase durchzustehen. Ja? und Das heißt, wir ändern nichts an der Strategie, ähm, sondern äh, wir, wie gesagt, versuchen, diese vorübergehende Vorübergehende Phase durchzustehen und diese Phase können wir auch lokalisieren, würde ich mal auch so sagen. Oder beziehungsweise, was hilft uns, um diese Phase durchzustehen, ist die Auswertung des Trading-Journals und der Trading-Statistik. Und hier würde ich wirklich jedem ans Herz legen: Das ist ein ja, Thema, wahrscheinlich äh, bei vielen ja, ruft das Schmerz hervor, weil keine will sich darum kümmern, um Trading-Journal, um äh, Statistik etc. Aber das ist. Das ist einfach nur wichtig, ja, also das ist Genauso wichtig wie ein Arzt eine Patientenkarte führt, ja. Und wenn ein Patient kommt, dann macht er die Karte auf und der weiß ganz genau, also welche Historie er hat. Und dann kann er das einschätzen, ob das jetzt ganz okay ist, dass man so schmal aussieht und so, so gelb gefärbt oder ob das nicht okay ist, ja. Also, wenn man jetzt, wenn der Arzt weiß, dass man Leberprobleme hat, dann sieht das vielleicht ganz normal aus. Aber wenn man sonst gesund ist, dann ist das wahrscheinlich, ähm, ja, irgendein, ja, akutes, ähm, akutes Problem mit dem Le mit der Leber. Deswegen, wie gesagt, man muss äh, alle Trades aufzeichnen. Das ist natürlich je schwieriger, je höher die Tradefrequenz ist, aber in unserem Fall ist die Tradefrequenz niedrig, also zwei bis drei Trades, die Woche und deswegen ist das für uns nicht so ein großes Problem, ein Trainingjournal zu führen und alle unsere Trades dann aufzuzeigen und unser Algorithmen durchzuschreiben. Also das heißt, wir durchschreiben alle unsere Trades. Und wenn wir eine Auswertung der Trainingsstatistik machen, wir haben da dort Ausreiß, also positive und negative Trades, dann können wir in den Trainingjournal reingehen können wir ganz genau wissen, was wir dort gemacht haben. Und das gibt uns wiederum Sicherheit. Also diese Trading-Statistik, was wir gemacht haben, hat uns aufgezeigt, dass wir am Anfang des Jahres immer eine Phase haben, wo es runtergeht. Ja? Und wenn wir wissen, okay, das ist ein vorübergehendes Pattern, der tritt jedes Jahr auf, Ja, dann sagen wir, der müssen wir einfach nur durchhalten bis zum 1. April und dann ja, wird es wieder besser. Also das kann man nur rausbekommen, wenn man die History hat. Ja. Also wenn man jetzt seine Statistik, seine Trades aufgezeichnet hat und darüber eine Statistik hat. Deswegen werde ich jedem ans Herz legen, dass man die Trading-Statistik macht. Man kann auch viel daraus lernen. Man kann viel über die Strategie lernen, über den Trading-Ansatz. Und man kann in solchen Phasen, wo ein Drawdown kommt, einfach auf die History zurückgreifen, um einfach zu zu verstehen, ob das jetzt eine Ausnahmesituation ist ob das, oder ob das ein wiederholendes äh, Muster ist. So, dann nächster Schritt ist auch Auswertung durch ähm Sicherheit kommt durch die Auswertung äh, und historischen Tests. Also die Auswertung habe ich jetzt angesprochen. Also wenn man ein Trading Journal hat, eine Trading Statistik, dann äh, kann man das auswerten und feststellen, okay, Anfang des Jahres Drawdown und sagen, ja, dann müssen wir es einfach jetzt durch. Also jetzt noch keine Panik, alles okay. Und dann die historischen Tests geben auch äh, eine Sicherheit. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Drawdown Phase ist, ja, und man macht aber historischen Tests, und schau, dass die Strategie jedes Jahr verdient, ja, also die ist natürlich nicht perfekt, keine Strategie ist perfekt, jede Strategie wird irgendwann mal einen Drawdown haben und wenn man jetzt sieht, dass die aber jedes Jahr Geld verdient, dann bekommt man auch eine Sicherheit und diese Sicherheit beruhigt einen und schützt davor, dass man da jetzt ein Panik gerät, also die hilft einem quasi, einen Drawdown durchzustehen. So, nächster Punkt, Risiken reduzieren, regelkonform weiterhandeln. Also das mit Risiken reduzieren habe ich bereits angesprochen. Wie gesagt, unser wirklich starkes äh, Instrument, äh, für viele wahrscheinlich nicht logisch, aber wie ich vorhin erklärt habe, für uns ja ähm, ultra äh, passend. Und ähm, ja, man muss regelkonform weiterhandeln, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Weil man weiß ja nicht, wann diese Phase zu Ende kommt und wann die Gewinnphase kommt. Und das heißt, man muss natürlich die ja, sich zusammenreißen und dann weiter nach Regeln handeln und ja, hoffen, dass die Gewinnphase, der nächste Trade ist, der Beginn der Gewinnphase. Jetzt habe ich das leider den Startup-Account nicht angezeichnet, aber da ging es wirklich genauso. Also die sieben Trades waren nacheinander. Verlusttrades, dann ging es richtig rund und dann ging es wirklich steil nach oben, ein nacheinander waren die Gewinne-Trades. Und da man nicht weiß, wann das beginnt, man muss einfach sich zusammenreißen und einfach nur weitermachen. Das ist ultra wichtig, dass man das versteht. So, wie gesagt, nicht so einfach, wenn man jetzt, wenn man jetzt, in einem Drawdown ist, weil man ist ja ein bisschen angeschlagen. Wie gesagt, die Unsicherheiten kommen rein, aber was ich vorhin gesagt habe, die historischen Tests, Auswertung der Trading-Journale und Verständnis äh, darüber, dass alles den Zyklen unterliegt, ja, gibt einem die Kraft und die Sicherheit, dann weiterzumachen und äh, das muss man aber auf jeden Fall, weil wenn die Gewinnphase kommt und man, meistens ist ja so, wenn man jetzt wirklich ein Handtuch gibt, geworfen hat, dann genau ab dem nächsten Trade beginnt die Gewinnphase. So, wenig kritisieren, mehr üben und testen. Also es hat jetzt, äh, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, irgendjemand zu kritisieren, äh, vor allem sich zu kritisieren und den Markt zu kritisieren. Also es macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn es alles den Zyklen äh, unterliegt, der ist genauso, wenn man äh, kritisiert, also da, dass es plötzlich die Sonne untergegangen ist. Also wenn man jetzt jedes Mal die Sonne dafür kritisiert, dass die untergeht, oder ja das schlechte Wetter kritisiert, ja wo würde man da landen? Also aus dem Grund ist einfach jedes Mal, wenn man versucht, irgendjemand zu kritisieren oder irgendwas zu kritisieren, man verliert da Unmengen von Energie. Ja? Und diese Energie kann man dafür benutzen, dann um mehr zu üben, zu testen. Das hat einfach nur viel besseres Ergebnis. Anstatt jemanden zu kritisieren, einfach mehr üben, mehr testen, also mehr darüber nachdenken, wie man sich selber jetzt auf den Erfolg einstellen kann mit seiner eigenen Einstellung. So, nächster Punkt ist Verbündete, also auf jeden Fall Verbündete, das hilft einem, also ich hatte immer das Glück, dass ich jemanden an der Seite hatte, der sich für Trading interessiert und äh, wir waren Freunde, später wurden wir Trading-Kollegen so, und äh, wir hatten uns gegenseitig unterstützt ja. und äh, das hat mir auf jeden Fall viel, viel Kraft gegeben, auch äh, viele wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen. Und äh, in Bezug jetzt auf Trading oder auf einen Job kündigen etc. Und das ist natürlich äh, wirklich eine gute Sache, wenn man Verbündete hat. Deswegen würde ich empfehlen, Trading-Gruppen zu gründen. Es gibt auch Vereine. Ich wurde letztens von einem Verein eingeladen in Hamburg. Ja, äh, Wirklich ein großer Verein. Die hatten da über 80 Mitglieder. Das ist ein Trading-Verein. Das ist kein Investor-Verein. Also da waren Leute, die Futures getradet haben, die Optionen getradet haben. Da war auch eine Gruppe, die Futures getradet haben. Das waren so äh, vier Leute, also auch sogar eine Dame dabei und äh, die haben dann eine Gruppe ähm, gebildet, ja, und haben dann zusammen getreten. Das ist auf jeden Fall sehr gut, weil, ähm, ja, geteiltes Leid, halbes Leid, wenn man schon sagt und äh, wenn man sie gegenseitig unterstützt, ist das natürlich äh, alles viel einfacher durchzustehen, ja. Wie gesagt, Tradingpartner oder Tradinggruppe, Verein oder natürlich, wenn man einen Mentor hat, dann ist man sowieso auf der Gewinnerseite, weil der Mentor sagt, ja, also das ist überhaupt kein Problem. Also die Phase kommt, wir durchstehen die und dann geht es weiter. Also und ähm, ja, wenn man jetzt Mentor hat, dann äh, man muss natürlich immer darauf achten, dass man die Verantwortung jetzt nicht auf den Mentor überträgt. Ja? Also dass man auch immer noch äh, einem bewusst ist, dass man für alles, was man tut, selbst die Verantwortung trägt. Ja? Aber der Mentor ist auf jeden Fall derjenige, der erfahren ist, viel erfahren ist als man selbst ja? und äh, er kann dieses, diese Geräusche ähm, auf jeden Fall ausschalten, weil ihr weiß, wie es ist. Ja. Und das ist natürlich ein, ein großer Gewinn. So, mehr Ablenkung. Wenn man in einer Drawdown-Phase ist, ist natürlich alles schlecht. Ja. Also man fühlt sich schlecht, das ist Schmerz. Also man <lacht> findet sich vielleicht mal keinen Platz oder etc. Also je nachdem, wer welche Beziehung zu dem Geld hat. Also irgendwann mal lernt man das. Vor allem mit steigenden Beträgen, ja, sowieso man also lernt oder man wächst ja mit und auch wir hatten eine Woche, wo wir minus 18.000 gemacht haben. Also, wenn ich jetzt überlege, wenn mir das jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, dann ja, hätte ich wahrscheinlich bei minus 18.000 schon eine Schweißausbrüche bekommen. Jetzt ähm, ist das für mich äh, nicht normal, aber ist jetzt kein auf jeden Fall kein Weltuntergang. ja, und ähm, wie gesagt, wenn man in der Drawdown-Phase ist, ist es trotzdem alles schlecht und äh, hier hilft auf jeden Fall eine Ablenkung. Also frische Luft, äh, Sport, Freunde, auch das Erkenntnis, äh, dass alles den Zyklen unterliegt und dass man einfach die Phase durchstehen soll. Und äh, je, je lockerer man die Phase durchsteht, also desto besser ist es für einen, weil man muss sich jetzt nicht äh, für irgendwas kaputt machen, was einem Zyklen unterliegt. Und deswegen, wie gesagt, dieses Erkenntnis und jetzt noch die Aktiven, wo man jetzt aktiv sich entscheidet, okay, ich gehe jetzt zum Sport, ich treffe mich mit Freunden, ich lenke mich mal ab, das ist halt die Soft-Sachen, die einem dazu, die einem helfen, einfach einen Drawdown zu überstehen. Ja? Also das alles hilft auf jeden Fall, das sollte man auch in Anspruch nehmen. So, nächster Punkt, Drawdown aus eine Chance. Also man muss sich, sich ganz ehrlich sein und viele werden sich wahrscheinlich hier wiederfinden. Also wenn alles gut läuft, dann genießt man den Erfolg und äh, man entwickelt sich nicht weiter. Also man entwickelt sich schon weiter, aber im Vergleich zu dem, wie man sich entwickelt, wenn wirklich alles schlecht läuft, dann ist das, kann man sagen, ist das keine richtige, also keine krasse Entwicklung. Ja. Man hat eigentlich keine Lust auf die Hausaufgaben. Wenn wirklich alles gut läuft, dann hat man keinen Bock, jetzt historische Tests zu machen. Man hat keinen Bock, den Trading-Journal auszuwerten. Ja. Man genießt einfach sein Leben, fühlt sich als, äh, ja, als der größte und äh, ja, also genießt einfach sein Leben und genießt einfach seinen Erfolg. Wenn aber alles schlecht läuft, dann hat man Schmerz, also dann und genau durch diesen Schmerz man bereit, auch was sich zu entwickeln, also man bereit, auch zu investieren, ja, eigene Zeit. Man will diesen Schmerz nicht mehr spüren und diese Schmerzenergie, man muss verstehen, dass eigentlich, wenn alles schlecht läuft, dann ist das eine Chance immer für dich wirklich einen großen Schritt nach vorne zu machen. Man macht es, man entwickelt sich selber als Persönlichkeit und äh, es gibt einen Spruch, was uns nicht kaputt macht, macht uns stärker und äh, das äh, beziehe ich immer auf äh, solche Situationen sage, okay, also wenn wir jetzt durch diesen Schmerz gehen, ja, wenn, wenn wir diesen Schmerz dazu nutzen, uns weiterzuentwickeln, dann ist das eine Riesenschance, einen Riesensprung nach vorne zu machen. Ja? Also ob jetzt professionell, emotional, von meinen und von eigenen Entwicklungen, also alle die Sachen, die kann man entwickeln und Schmerz ist eine ähm, wirklich gute Energie und das kann man dafür benutzen. Ja. Deswegen, wie gesagt, jede Krise sollte auch als Chance angesehen werden, dass man da einen Quantensprung macht nach vorne, da, indem man sich stärker entwickelt als in der Phase, wo alles richtig gut läuft. Ähm, das auf jeden Fall muss man auch beachten und äh, ja, man muss natürlich hier nicht zum... Ähm, ja, zum einen Werden, der jetzt sich solche Pro Probleme ersucht, äh, weil er jetzt die Energie braucht, um nach vorne zu kommen. Aber auf jeden Fall zu verstehen, dass wenn alles schlecht läuft, ähm, dass es eigentlich immer eine Chance ist, einen Riesenschritt nach vorne zu machen. So, gemeinsam ist man stark. Wie ich vorhin angesprochen habe, ist äh, geteiltes Leid, ist halbes Leid. Und es ist auch ganz gut, wenn man jetzt in Gruppe tradet oder in ähm, Verein etc. Also wir haben unsere Insider-Gruppe ins Leben gerufen wo wir praktizieren, dass Rohstoff im Future Trading nach COT-Daten in dieser Insider-Gruppe, wenn Drawdown wir haben, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden sie sich praktisch nicht allein fühlen, weil wir haben ja auch Drawdown, ja, und wenn man jetzt sieht, dass jemand, der jetzt Erfahrung hat, ich will jetzt nicht sagen, dass in der Gruppe wir die größte Erfahrung haben, oder, weil es gibt jetzt bei uns in der Gruppe auch Trader, die schon genug geredet haben, wo ich ihn, äh, wahrscheinlich noch nicht auf der Welt war. Aber Fakt ist, also wir machen es öffentlich ja? und dadurch, dass wir es halt öffentlich machen der Gruppe, da, dadurch, dass wir unsere Arbeit posten, kann man sich auf uns beziehen. Und äh, der Erfolg jetzt über die Jahre gibt uns recht, dass wir jetzt das, was wir tun, wir wissen, wovon wir sprechen, wir wissen, was wir tun. Und wenn er jetzt in der Gruppe redet, dann äh, sieht man, dass auch wir zurzeit in zur einer Phase stecken, wo es nicht so gut läuft. Dann äh, auf jeden Fall beruhigt es einem. Also das ist kenne ich ja selber, weil äh, wo zum Beispiel, äh, wenn man jetzt von Larry Williams gelesen hat, dass er auch einen Drawdown hatte, dann hat es äh, einem ging einem gleich ähm, besser, weil man auch gesehen hat, dass er auch einen Drawdown hat und das auch ganz äh, ganz normal ist, das ist halt nichts Außergewöhnliches. Es gehört einfach zum Trading dazu. So, bei uns gibt es die Gruppe Praxis, wo man halt in der Praxis traden kann, also wo man wo wir unsere Handelspläne offenlegen mit unseren Mitgliedern teilen. Das Machen wir jeden Tag, von Sonntag bis Donnerstag, gilt immer für den nächsten Tag. Dann gibt es auch bei uns ein Gruppencoaching, ist Intensivcoaching über die CUT-Strategie, wo wir mit wöchentlichen Webinaren wirklich auf die CUT-Strategie eingehen und mit sehr, sehr vielen praktischen Beispielen das Tränen nach CUT-Daten lernen. findet man auch bei uns auf der Inside wikde .de, auch auf der Webseite, einfach da vorbeischauen. Vielleicht ist das genau das Richtige für euch. So, das war's von uns ähm, zu diesem Thema Drawdown. Ich hoffe, das Thema, also beziehungsweise ich hoffe, ich konnte ein paar gute Denkansätze äh, euch auf den Weg geben, beziehungsweise aufzeigen, wie wir damit umgehen. Das ist immer ganz gut zu sehen, wie jemand das macht, vor allem im Trading. Da führen sehr viele Wege zum Erfolg. Ich will jetzt nicht darauf bestehen, dass unser Ansatz das ultra ist, aber ich wollte einfach nur meine Erfahrung mit euch teilen, wie wir mit dem Thema umgehen, was wir in Drawdown-Phasen machen und wie wir da versuchen, die durchzustehen. So, an der Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn jetzt Fragen da sind, bitte dann in die Kommentare schreiben, dann werde ich jetzt noch auf die Fragen eingehen. Okay, bis jetzt keine Fragen. Also wenn keine Fragen kommen, dann sage ich immer, ja gut, dann habe ich die Informationen so gut strukturiert und so gut vorgetragen, dass keine Fragen aufkommen. Ansonsten, wenn jetzt nachträglich Fragen aufkommen, weil wie gesagt, man äh, schläft ja drüber, denkt man nach und äh, irgendwann mal kommt doch eine Frage auf, dann könnte mich über den Kontaktformular äh, auf der InSeite wie die je Seite kontaktieren äh, und da einfach die Frage stellen, Kontaktformular und ich werde auf die Frage auf jeden Fall antworten. Also, ich beantworte alle Fragen. So, dann werde ich das Webinar beenden. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was auf den Weg geben. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammenzumachen, zu machen, nehmt einfach die, ja, die Möglichkeit, von Aktion teilzunehmen, an der Aktion teilzunehmen. Ansonsten, wenn Fragen entstehen, einfach auf insiderweg.de gehen, auf den Kontaktformular und mir die Frage schicken. Ich werde alle Fragen beantworten. So, nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.